0: 各位朋友，在这个尊重智慧财产权的时代，我们如何开发两耳之间、头发覆盖下的头脑呢？脑筋动一点，就能擦出智慧的火光，酿出创意。银发族肖太太与老伴儿常跟着旅行团四处云游，唯一让她觉得不方便的是，有时候出国的时间比较长。他放在神桌上的水果贡品会腐败。细心的他，出国的时候不想麻烦他人，也不太嚷嚷，以免被小偷闯空门。终于，他想出了一个方法。他告诉神明，由于出远门不方便，祭拜了水果又容易腐烂，罐头也已经堆积了一些，老夫老妻根本消耗不完。所以他在神桌上放了一张提款卡，他请所有的神明不必客气，爱吃什么尽量自己去买。那个户头他已经存了一万元。与神沟通有妙招，姜是老的啦，对不对呢？有一天，苗栗一个小镇出现了一幅求婚广告。写着“么么么小姐嫁给我啦，么么么上”，这幅求婚广告挂在镇上一家大楼的外面，非常的特别。大楼的老板娘说：“有个年轻人啊，借用他们的大楼几天，挂这个广告的布条，他想要公开求婚。”女主角的家长以为是有人在戏弄他的女儿。拿着相机赶去了解情形，结果发现是准女婿的杰作。原来男主角他是个飞行员，同事认为送花太普遍了，建议男主角用墙壁广告求婚，比较特殊。结果呢，求婚广告挂出三天之后，男方从美国打电话询问这件事。是不是带给女朋友麻烦呢？女方对男友的做法满心欢喜，她笑着说：“上帝已经看见您的心啦，可以当做见证了。”出奇可以制胜，比较有创意，比较浪漫，比较容易追到女朋友哦。在第一流的销售人员眼中，没有不景气，只有不争气，只有不努力。各位朋友，我们如何才能够对光头的和尚贩卖梳头发的梳子呢？在一年到头都是冰天雪地的北极，我们如何才能够向爱斯基摩人 （Eskimos） 推销点冰箱呢？是的，一流的销售人员做到了。光头的和尚买了梳子，因为他们的信徒进香客。需要梳子来梳头发、礼佛，而矮子寂寞人他买了电冰箱，因为他们需要将冷冻的食物放在冷藏室解冻。各位，在山穷水尽疑无路的时候，您是不是也可以依样画葫芦，动动脑筋，走出柳暗花明又一村呢？曾经有位牧师，跑到监狱。去演讲，在走向讲台的这个途中啊，突然一不小心，牧师跌倒了。台下几百声的眼睛瞪着他，有些听众忍不住偷偷笑了起来。这位牧师他很快的爬起来，走到讲台上。牧师大声的对全体听众说：“各位朋友，在人生的旅途上，跌倒是常有的事。”但是我永远靠自己爬起来，靠山山的，靠人人了，靠自己最好。当他说完这几句话，热烈的掌声足足响了一分钟之久。同样一件事情，因为我们看的、想的角度不同，结果会有一百八十度的转变。事无善恶，思想使然。冯永春先生说：“不怕口袋空空，只怕脑袋空空。”是的，我们何不酿出创意，在生活中化腐朽为神奇呢？各位朋友，穿出魅力，气质高一点。日本人认为人要衣裳，马要鞍；德国人觉得呢，打扮漂亮。眼睛大亮，而挪威人则体认到脱光衣裳，谁都赤光光。我们呢，则信守人要衣装，佛要金装，打造形象，散发魅力，可以靠后天的努力。凤飞飞曾经以不同造型的帽子，树立了帽子歌星的形象。曾经有歌手，他发行专辑的时候，穿上。西堤装、巧克力酿成的迷你裙亮相。厂商找模特穿上洋芋片装，为新上市的洋芋片口味宣传引起注意。还记得国王的新衣这个老故事吗？为了想要穿出独一无二、与众不同的风味，第一的裁缝师绞尽脑汁。结果呢？设计出来的衣服，居然是在这个一时代都还，呃，算是时髦前卫的裸体语言，一丝不挂。果然不一样就是不一样。罗丹说：“美就是性格和表现，从服饰可以衬托出一个人的特质，借着服饰向别人介绍真正的自我。”在巴黎。有位老师在课堂上和学生大玩脱衣猜谜的游戏。老师呢，从领结开始，每答错一道题目，或是学生出的这个谜语，就脱掉一件衣服。最后，终至光溜溜的站在讲台上。一名学生的父母控告那个老师有铺路狂，结果呢，那个老师被停职了。在巴西，曾经有候选人，在电视的宣传节目全裸出现。他强调，为了提醒选民注意食言而肥的政客，国外的美女在冰天雪地之中，常常以裸体宣传爱护动物、拒穿皮草。穿衣服是沟通，不穿衣服也是另类的沟通。台湾曾经有女性的候选人以裸体引来国内外媒体的高度兴趣，但是此举也没有把她送上正台。如果我们想要用服装做最好的非语言沟通，要注意我们的身份、场合来变化服饰，衣服要穿出魅力。唯有当服饰的主人，才能有这个牡丹绿叶的衬托效果。在我们台北乡下的云海国小，每年都没有几位毕业生啊。有一次，该校就只有一位毕业的学生，于是校方他计划以嫁女儿的方式，来举办这个毕业典礼。典礼开始之前呢，校方跟家长先将唯一的这个毕业生打扮成新娘一样。随后典礼一开始，那个毕业生呢？就在老师拉学弟妹的掌声中，他一共获得了县长奖、议长奖、乡长奖、代表会主席奖等等，共二十一项的奖项呢。最后呢，那位集所有奖项于一身的毕业生，在众人的祝福之下，由即将就读的、啊、国中的那个老师把他迎取到新的学校。整个毕业典礼充满了喜气，唯他独尊呐、啊！迷你乡下小学，公立学校收费，私立学校服务的品质，成居是永远第一名，好棒，是不是呢？在台北，有一些计程车司机，他打领带、戴手套，穿着正式，车上常常有香水百合花。对乘客亲切有礼，他们的努力就是要提升形象。外国人常说：“仆人眼中没有英雄。”在仆人的眼中，脱下满挂着勋章军服的大将军，也需要吃饭喝水，也会疲倦生病。和一般人有什么不同吗？没有保持距离，就缺少了距离之美。为什么？小孩子漏夜排队，为了买一双 Jordan 的运动鞋呢。踩在地面上的鞋子，能为鞋子的主人带来面子啊！衣服可以穿出意义，穿出商机，穿出财力，穿出舒适，穿出品味，穿出魅力，不是吗？各位朋友。走出空虚，信仰诚一点。请问，这些日子过得快乐吗？每一分钟，每秒，都活得充实而不空虚吗？最近我们看到很多不快乐的生命，在这个处处是压力的大时代，走出空虚，变成必须努力的课题。生命是珍贵的，前世、今日、来生。生生不息，如何在不景气的时候能够沉得住气呢？如何在忍不住的时候能够忍住呢？如何在生命的谷底仍然怀抱着希望浴火重生呢？如何在生命的花园播下一粒幸福人生的种子呢？诺贝尔奖得主李仁哲院长曾说：“他是一个科学家。”没有什么信仰，但是在他走访南头九二一地震灾区，看到宗教带给社会那股安定的力量，他觉得非常的震撼。另外，早期的诺贝尔奖得主、发明相对论的爱因斯坦博士也曾说：“他越研究科学，越发现人类的渺小，越觉得。”冥冥中的造物者实在不可思议。佛教、道教、基督教、天主教、回教等各种宗教已经存在很长的一段时间了。宗教的存在不仅指引许多虔诚的教徒善男信女走向更光明、更幸福的人生，也扮演社会教化的功能，带给我们社会安定的力量。尤其在天灾人祸频传的今天，我们看到许多宗教人发挥了高度的智慧、爱心，以实际的行动帮助苦难的人士，面对生命的无常，超越生、老、病、死的考验。有正当宗教信仰的人，会活得更踏实，活得更快乐。有一次。我遭遇了挫折，心情跌入谷底。笃信基督教的女儿传真一段文字给我 ：“God will make a way。”而在上帝的保佑下，那一回我真的化压力为激励。另外一回，笃信密宗的儿子说服我去接受大师的灌顶，他一再邀约，并保证我也可以去教会。我接受灌顶。开始去认识弥勒佛。传说布袋和尚就是弥勒佛的化身。布袋和尚有手偈：“手把青秧插满田，低头便见水中天。六根清净方为道，退后原来是向前。”这种想法鼓励人在面对挫折的时候要更乐观。心诚则灵，信仰产生力量。除了拥有正当的信仰，过有意义的生活之外，做有意义的工作也是帮助我们走出无助、无望、走出空洞、空虚的捷径。义工不只是不计酬劳义务的工作，而且做的是有意义的工作。有一些外国的修女。母师、神父，离乡背景，把他乡当成自己的故乡，照顾非亲非故的孤儿或是麻风病人，更是令人动容。这些默默付出的无名英雄，真的是积阴德、种福田，永远留着利息在人间。生命免不了生老病死，免不了。悲欢离合，但是每一个阶段，我们都要认真地生活，面对每一个阶段的问题，走出属于自己的道路。可曾想过，蜂蜜是怎样酿成的吗？每一汤匙的蜂蜜，一只蜜蜂，它必须努力的工作，它要采自四千多朵的花才有可能完成酿造。一汤匙蜂蜜的任务，连一只蜜蜂都必须这样认真的活着，活出蜜蜂生命的意义。那么，何况身为万物之灵的我们人类呢？让我们一起走出空虚，一起来努力好吗？各位朋友。唱出欢喜，丹田用一点儿。有位法国的声乐家，在美国一家餐厅，被别人家逼着当场高歌一曲。他盛情难却，只好照办。当这位声乐家唱完歌之后，现场听众都受到感动。有位先生就问他：“这首歌很好听，可是我不知道这歌词到底是什么意思呢？”声乐家回答。我唱的这首歌，歌词的内容就是各位餐桌上的菜单呐、啊。声音是有魅力的，声音健康美妙，沟通更顺畅，沟通变得事半功倍。人本身就是一个乐器，我们如何运用我们的丹田，健康的唱歌说话呢？麦吉瑞曾经说过：“人也好，机器也好。”发出的噪音越大，具备的力量就越小。在美国的西部，乳牛最多。有一家乳牛工厂曾经做过这样的实验：在乳牛房的墙上装置扩音器，并播放各种不同的音乐。结果发现，播放摇滚乐时，牛奶产量大为减少。若是播放，柔和的音乐时，牛奶的产量大为增加。在美国南方的养鸡场也曾经做过类似的实验，结果也发现，如果播放柔和的音乐后，该月份这个产蛋量由平均每一只鸡生二十个蛋，增加到二十五个，这使得养鸡场的主人喜出望外。声音的变化对牛、鸡尚且如此。那么对我们人呢？我们常说，一样言语百般情啊。丹田发声不但可以让我们唱出欢喜，高的成高音高的上去，低的就低音低的下来，还可以让我们有适当的说话速度，以免怎么样呢？假劲攻破弯头，弓劲怕破那熬。音调有高低，低调感人，高调刺耳。丹田发声可以让我们有沉稳的说话语调，音量有大小，丹田发声可以让我们有洪亮的说话音量。培根说：“跛足而不迷路，胜过虽健步如飞却误入歧途的人。”各位，何不从今天开始？运用丹田养生，养生，养生呢？言为心声，歌也为心声。在一个婚礼，牧师问新娘：“不管顺境逆境，富有贫穷，您是不是愿意跟新郎相守相随呢？”新娘微微一笑，唱出。我愿意为你，什么都愿意为你。热烈的掌声从四周响起。又有一回，在庆祝妈妈节的活动上，有人这样分享：“我哪怕开心来躺，就会夸见心爱彼类妈妈，上帝。”佛陀菩萨的化身，天下的妈妈都是一样的哦，天下的妈妈都是一样的。当他们有儿、哎、媳、哎哎，哎呀哎，宽几米多几寸，哎呀哎，小几米多几秋。步行日落山，步行金金看，惊死我心肝，惊你受红寒。孩子长大了，不过在妈妈的眼中，已经长大了。孩子永远还是孩子，也永远是父母甜蜜的负荷。你这样一个孩子，让我欢喜，让我忧，让我甘心为了你付出我所有。难怪，难怪有人说，母亲推动摇篮的手，就是统治世界的手。在洋溢着康乃馨的日子，我们期望妈妈们永远健康、美丽。快乐自在，多爱自己一点幸福人生自己来。Happy Mother's Day， 各位朋友，当日元音重现，是否让您体认到用丹田发声，唱出欢喜，唱出感恩，唱歌真好呢？各位朋友，吃出活力，健康就增一点人讲一百无虚记，九十满满是，吃个八十算什么？七十正开始，六十算来是有趣，五十是红衣，四十困得要哪里？三十加春熙。各位朋友。现在医学的进步，活到一百岁不稀奇，九十岁多的是，八十岁算什么呢？人生七十才开始啊！活得老也要活得好，活得健康。民以食为天，家奔红得多。我们常习惯性的关心别人，弟加爸爸，你吃饱了吗？民生问题。这是我们最切身的问题。我们如何吃出活力，让我们的健康加分呢？我们追求养生之道，就要吃得健康，吃出活力，要吃得长寿，有许多的法宝。有人说，早餐吃得像皇帝，中餐吃得像平民，晚餐呢要吃得像乞丐。这个念头跟。晚饭少吃口，活到九十九；饭吃七分饱，活到老又老，倒是不谋而合。有一位任瑞，他曾经说，他最喜欢吃用醋腌过的小黄瓜。结果当时的市长还特别拿着在自家院子里种的、没有农药污染的。小黄瓜当见面礼去拜访他呢。在大陆的山东省，有一个一百零三岁的寿星张次妹，他说长寿的秘诀只有四句话：平常少发怒，吃饭要有数，每天勤活动，多喝水和醋。他估计自己每个月少说。也得喝上一两斤的醋，哇！这个仁瑞阿妈还真是个醋坛子。不过，喝醋固然有益于我们身体的健康，专家也警告：喝醋要喝健康的醋、纯酿造的醋，而不要喝到化学醋，那可就得不偿失哦。在摄影家郎静山超过一百岁的时候，仍然。耳聪目明，有人向他请教长寿秘诀，问他如何养生呢？哎，为了健康，应该吃哪些东西啊？补一补我们身子骨呢？他回答：“嗯，没有特别吃什么十全大补，不过他倒是有六不吃。哪六不吃呢？”郎景山说：“我软的不吃，硬的不吃。”两只脚的不吃，四只脚的也不吃，天上飞的我不吃，水里游的也不吃。哎，啊奇怪，哎，啊，狼先生啊，你都吃什么仙丹养生呢？郎先生说：“是啊，我软的棉花我不吃啊，硬的石头我不吃，两只脚的人我不吃，四只脚的桌子我不吃。哎，天上飞的飞机不吃，水里游的船不吃。”原来狼进山的长寿之道是大小通吃呢。当然啦，吃也有禁忌。你像这个大力水手普派，他最爱吃菠菜，可是呢，菠菜和豆腐或牛奶一起吃啊，因为菠菜含有草酸，就容易产生结石。比如说螃蟹啦，如果我们跟红柿子安琪亚一起吃，就容易中毒。很多的妈妈她很担心，小孩子食欲不振，不爱吃饭，真是煞费苦心呐。其实，饥饿是最好的调味品 ，Hunger is the best sauce。你只要肚子真的饿了，你不管什么东西吃起来，嗯，都有味道。如果你肚子不饿，那么面对山珍海味，也不见得会有食欲呢。我们常听人家说。一问面命三风水四,四本书我怕病。陈玉奎博士他认为啊，食物可以改变一个人的运势。比如他说啊，在创业的过程中，你遇到挫折，你就多吃羊肉，增加毅力。男女啊，要捕捉爱情的神秘配方就是蛋黄，不过他说必须要配合青菜和植物油。天然维他命、矿物质，吃也能吃出意义哦。像我们台语有很多关于吃的习古人：，食鸡、吃鸡、汤鸡、仔仔仔；，食鱼、生鸡有气；，食地多、打多好地步；，食红枣、年年好；，食到食过老老老。吃是学问，也是艺术，最重要要吃出活力。各位朋友，活出美丽，沟通就顺一点。有一次，有个刚结了婚的小姐，到户政事务所去办理结婚登记。户政事务所的先生看着她的资料之后，笑着问她。小姐，你姓胡吗？这位小姐比较内向，听那个先生的问题，很害羞的，低下头，很小声的回答：“是的，我很快乐。”那位事务员听到小姐的回答有点莫名其妙，后来才明白是那个小姐误会他的意思了，把你姓胡吗？胡适之的胡，听成台湾国语“幸福快乐”的幸福。你幸福吗？是的，我们幸福吗？我们活得自在吗？我们活出美丽吗？去年为了儿子的婚事，好几次我必须搭飞机到屏东去提亲、顶亲、参加回门酒。在飞机上看着窗外朵朵的白云，我忍不住哼着柯以敏的歌《美丽》。飞机从黑夜到天明，子弹列车从谷底到天际，追逐地平线，寻找秘密花园，在恒河看日出，日落桥等钟声。也许，我们的立足点不同，有些人一出生就是大富大贵，有些人才出生就是乞丐儿子。但是，透过个人的努力，去加一纳。也可以出人头地，拥有蓝天，活出亮丽的人生。谁有办法保证在生命旅程中永远风平浪静、风和日丽呢？生命之旅就像是大自然的变化，有风，有雨，有地震，有土石流，有春夏，有秋冬。那么，我们如何活出美丽呢？啊！给我一杯忘情水，换我一夜不流泪。啊！给我一杯忘情水，换我一生不伤悲。《忘情水》这首歌，曾经受华人欢迎的情歌之一。在不能尽如人意的人生，我们需要几杯忘情水，几朵含笑花，几株解忧草。那么。我们如何制造生活中的忘情水？如何种朵含笑花，栽一株解忧草，活出美丽呢？在低迷的景气中，有个建筑公司的员工在教育训练时，他说出这样的比喻：“我觉得自己就像一只蟑螂。”同事听到他的说法，睁大眼睛望着他，接着他说。因为在任何恶劣的环境，我都能生存。同事听了之后，给他热烈的掌声。这位把自己比喻为蟑螂的先生启示了我们：在任何恶劣的环境下，以幽默的心去接纳生命中的不完美，将会使我们活出更精彩、美丽的人生。何况，若是以动物来做比喻。我们也许不像蟑螂，更像一只美丽的孔雀，高高在上的长颈鹿，或是要展翅高飞的海鸥呢。我们常把快乐叫做开心，这是很有道理的。心胸不开阔，人就像个压力锅，不知道什么时候会引爆。就像彭羚所唱的歌《囚鸟》。我是一只被你囚禁的鸟，已经忘了天有多高。是的，封闭自己，虐待自己，不好好的爱自己，如何能获得快乐呢？假如我们每个人能够把心门打开，与人和谐相处，我们的世界会变得更多彩多姿，我们的生命会变得更快乐无限。也许，我们今天。并不如意，在人生道路上走下坡。但是，只要我们以自己为圆心，以信仰乐观为半径，就能画出一个快乐的圆。快乐就在我们心中。人生并不是一开始就美丽，美丽是要我们自己去创造的。让我们一起来创造美丽的人生，好吗？各位朋友，演出好戏，表演真一点。生命是不是就像一趟旅行，一部戏剧，一部电影呢？果真如此，在启幕时、落幕之前，谁能确知我们的剧本是如何编排的呢？谁能确知我们的人生大戏将会是喜剧、悲剧？非喜剧或是闹剧呢？然而，只要我们以认真的心态，努力的扮演我们每一个阶段的角色，相信就能激发出生命的光辉。人生如戏，戏如人生，真真假假，假假真真。从妈妈生下我们的那一瞬间，我们没有选择的余地，命定的血缘关系，出生的背景。扮演着命中注定的角色，在人生的舞台上，我们人人不仅是第一主角，而且必须从出生扮演到往生，从一个角色演到另一个角色，不同的身份、不同的场景、不同的时间，身为主角的你、我、他，我们要如何的拿捏才能演好这部人生大戏呢？让我们睁开眼睛，欣赏不同时空、不同的个人如何演出生命大戏。哲学家苏格拉底在生命的最后一幕，挂念着交代身边的人：“我，我还欠人家人家一只鸡没有还呢、啊。”台湾的广清老和尚。九十五岁要圆寂之前，人家问他有什么没有是这个交代的事儿呢？广清老和尚回答：“不来不去不带机。”曾经有个孩子抱怨：“我的母亲很爱我，但是她每天要让我哭一次。”果真如此，这个妈妈的沟通方法还有努力的空间。曾经，有个新娘子讶异地说出心中的不安：在夜晚睡觉时，她卧室的门不能上锁，因为婆婆随时要进来寻访，果真如此，这个婆婆忘记了她扮演的角色已经从单纯的妈妈升格变成婆婆和妈妈了。在高雄凤山火车站。徐站长自比为小丑，每天带给乘客欢笑。在医院的急诊室，一位满脸皱纹的老人家对着匆匆忙忙请假赶来探望的子女责备道：“我不挂急诊，你们会有时间来看我吗？”在清晨的大街小巷，一些无名英雄拿着扫帚，你丢我捡。为了环保，为了我们唯一的地球，在刑场，一个即将被枪决的囚犯哽咽地说：“我走错了路，我对不起父母亲，我更对不起受害人。”美国九一事件后，在电视上，我看到一个声泪俱下的太太。诉说着，她的丈夫在被恐怖分子挟持的飞机上，用飞机上的通讯系统告诉她：“此刻飞机遭到歹徒挟持，我们也许就此永别。但是，我要你知道，我永远爱着你。”各位朋友，如果有朝一日曲终人散，在生命最后的一天、一时、一刻、一分、一秒。你最想做什么？说什么？或是演什么呢？也许有人说，戏好不需要收场白，酒好不需要招牌。如果好东西加上好品牌，好酒加上好的招牌，好戏加上好的收场白，不是美上加丽，甜上加蜜，相得益彰吗？在人生的舞台上，让我们一起成长，让我们更自然的。演出我自己。有一天，让我们能大声地告诉自己：我有丰富的生命，我无怨无悔，我没有白走这一遭。